0: 今天啊，我们重点来分析一份情况说明。这份情况说明啊，是广州的中山医科大学孙逸仙纪念医院发布的，发布的时间是今天的凌晨两点二十分。为什么这个孙逸仙纪念医院要在凌晨两点二十分发布情况说明呢？原来啊，从昨天一早开始，网上就突然开始传言，这个孙逸仙纪念医院有六名医学生几乎同时得了癌症。你想想，这个新闻啊，立刻在网上就炸了。医学生本来是救死扶伤的，结果呢，自己几乎同时得了癌症，那这说明什么？那说明你可能你这个医学环境有问题，或者实验室的环境有问题嘛。所以这个新闻立刻就上了热搜，然后很快的热搜又被撤掉了啊。昨天下午的时候，有一个当事人的妹妹啊，就把她姐姐的病理报告发在了 B 站上，她说、啊、这些病理报告啊，发在微博上的时候啊，都被撤了下来。甚至有的就被封锁了，他觉得特别伤心，于是他就在 B 站上把他姐姐的病理报告贴了出来。这个病理报告一贴出来的时候啊，很多医生看完之后大吃一惊，因为他姐姐得的这个癌症啊特别凶险，首先是胰腺癌，同时是未分化，同时还是一个非常少见的分型啊。大家都知道啊，胰腺癌被称之为癌中之癌，著名的乔布斯得的就是胰腺癌啊。晚期的时候不但非常疼。而且啊，现在的医学啊，对胰腺癌几乎没有什么有效的治疗办法，也包括前几天刚刚去世的中国 CTC 的吴尊友院士啊，他其实也是胰腺癌啊。那胰腺癌中间那个未分化又是什么意思呢？未分化就说啊，这癌细胞啊，其实它没有分化出那种特异性的细胞，它长长得就像普通的细胞，它会疯狂的繁殖，那也就意味着它是在胰腺癌中间啊，又特别凶险的。然后他的分型又是一个非常少见的分型啊，所以当时有人看完这个病理报告就说：“这孩子啊，生存期可能大概就只剩三个月了。”与此同时啊，大家很快就找到了就他的姐姐在新浪微博上的这样的一个账号啊，他的姐姐呢在新浪微博上的账号发了主要两条信息，我看了一下啊，第一条信息他讲了一个事实，说他十一月一号这一天被确诊为胰腺癌。十一月二号这一天啊，他的导师叫苏世成，是他们乳腺啊外科研究中心的一个科学家啊。当天就把他从微信群里头给踢出去了。他当时觉得特别寒心呢、啊，他就把这个他被踢出微信踢出微信群的这个画面截了一个图，他发了一条帖子说：“恶魔在人间。”另外一个呢，他就给一些医生下面回复啊，就希望能够。找到一些治疗他现在这种胰腺癌的这种方法，啊，求生的欲望还是挺强烈的。但是就这么两条帖子，在昨天下午的时候，他的微博账号就被炸掉了。那于是啊，很多媒体啊就开始纷纷的找这个中山医科大学孙逸仙纪念医院去核实信息啊。有的记者就直接找到了孙逸仙纪念医院，找到了这个苏世成。当天下午、啊，苏世成还出门诊，他们进到这个苏世成的门诊房间，就问他这个相关的情况。苏士成说：“这绝对是谣言。”连说了三遍。那么有些人就把电话打到了中山医科大学孙逸仙医院的办公室啊。办公室的这些工作人员也说：“这些也全都是谣言，与事实不符。不要随便在网上传播这些不实信息。医院正在进行调查，调查完之后啊，随机会在网上公布。”于是啊，也就是在今天的凌晨两点二十分，中山医科大学孙逸仙纪念医院啊。公布了自己调查的结果，也就是这份情况说明。我看到了这份情况说明的时候，我首先想到一点：中国这个体制啊，真的是遥遥领先呐、啊。为什么这么说？你想一想，这是反我们这个政府官员，我们这医院的领导者，人家这个反应的速度多快呀、啊？这昨天上午在网上开始流传，有六名学生啊，这个集体患癌。当天下午有媒体打电话过去，他们说我们就已经开始调查了。你想想到凌晨两点二十分的时候，人家这个调查报告啊、情况说明已经公布到了网上了，这工作效率你哪个国家能比呀、啊？这是中国速度啊！你要是别的，你美国、英国这种事情，你到六点钟就下班了，人家不干了。但是你看看我们中山医科大学孙逸仙纪念医院的这些管理人员们，人家肯定是加班加点的在工作啊，一直工作到午夜呀、啊。啊，辛辛苦苦写出了这么一个情况说明，这人民公仆，你说说，确确实实是不一般呢。这第一点，第二点，为什么选择在凌晨两点二十分发公告？可以，其实早上八点钟发呀，九点钟发呀。那凌晨两点二十分发公告，我的理解是这样啊，他都睡了，人也希望啊，尽量少一点的人看到这份公告。你想啊，六个医学生同时患癌这件事情啊。他会在公众心目中造成极大的恐慌，在医学生心目中也会造成极大的恐慌。但是呢，人家凌晨两点二十分钟把这样的一个报告发出来了，哈，就是你们没看见，没看见呢。那你不明真相的群众，你的情绪就比就会比较稳定嘛。你瞧瞧，你瞧瞧，人家这想，多么体贴呀、啊！所以我觉得人家这种半夜鸡叫式的这种情况说明啊。确确实实体现了我们的体制优势啊，遥遥领先呐、啊。接下来啊，我就来重点分析一下这份情况说明啊。我觉得这份情况说明啊写的水平高，真的体现出来了，一份九八五大学的这个文字的写作水平。这份情况说明啊也并不是特别长啊，我逐条给大家来分析啊。二零二三年的十一月七号，我院关注到网络上有传播中山二院乳腺外科团队。疑受实验环境和试剂影响致多人患癌的信息啊！医院迅速组织调查核实，初步了解到，近年在乳腺肿瘤中心实验室工作学习过的人员中间有三名罹患癌症，其中两名现为我县的我院的乳腺外科医生在临床工作，另外一名不是我院的职工和学生，为外地来我院的进修人员，已回原单位工作。该实验室。无在读学生患癌，这句话非常重要啊！为什么说非常重要呢？因为昨天的网上信息传播的时候，说是六名医学生患癌啊，其实指向的是说你这个医院的实验室，你的实验室的实验试剂，或者说实验环境，有可能导致了实验暴露，然后让这些医医学生同时患癌了。但是。他现在说实验室没有在读学生患癌，基本上就否定了是因为实验室的暴露导致的嘛？其实这一条啊，在昨天，这个医院还没有发布情况说明的时候，就已经被人准确的预测了。昨天在网上就传传到了有一个微信群的消息啊，说他说医院最后肯定会把这些患癌的这些人的身份啊，说成是在职的职工，这样的话呢？你就不会把这个这些人得癌症啊，跟这医学生在做实验的环境联系在一起。果不其然，你看人家发的这个信息里头，直接就否定了，说该实验室没有在读的学生患癌，一下子就被人家给猜中了。这是第一点啊。紧接着又情况说明说啊，具体情况如下：黄某，女，二零一七年到二零二二年在我院攻读博士学位。此间在乳腺肿瘤中心实验室学习。二零二二年七月，博士毕业之后啊，入职我院的乳腺外科，从事临床工作。二零二三年十月份被乳腺癌，并接受手术，目前情况稳定。目前情况稳定，大家听到了吗？我刚才讲过啊，这个黄某啊，就是得那胰腺癌的那个患者啊。毕业之后一年被确诊为乳腺癌啊，而他是乳腺癌未分化，又是一个非常少见的分型啊。有医学的专家在网上说，啊，他这种分型如果一个年轻人得，平均的生存期也就是三个月。一个还剩下三个月寿命的年轻人，这个报告里说情况非常稳定。怎么理解这句话呀、啊？网民非常清楚的理解，非常准确的理解了。他说啊。他说：“所谓的情况稳定，就是指啊，人还活着，还有口气儿，还能说话。”也有人说，所谓的情况比较稳定啊，指的是病情的恶化程度非常稳定。你想啊，还有三个月的生命了，那可不是非常稳定吗？也没有治疗的希望了，那这个是这个离死亡稳定的等死吗？这就叫稳定嘛。所以你就知道中文的博大精深了吧？大家都知道，我们一出事儿的时候就说那个什么。患者家属情绪稳定，还有人说死者嗯情绪比较稳定，都是这个意思。所以你知道了吧？其实这个所谓的情况稳定，指的就是这种现状。我们接着往下看啊。刘某，男，二零一三年到二零一八年在我院攻读博士学位，此间在乳腺肿瘤中心实验室学习。二零一八年八月，博士毕业之后，入职我院的乳腺外科，从事临床工作。二零二三年的六月被确诊为滑膜肉瘤，并接受手术，术后恢复良好。这段写的非常技巧啊！你看，二零一八年八月份你博士毕业之后就入职了，二零二三年六月份被确诊为滑膜肉瘤啊，这中间隔了差不多五年的时间。所以他即便得了癌症，其实你也不能确认他是来自于实验室吧？但这里头又有猫腻了，为什么呢？网上的信息显示啊。其实中山医科大学孙逸仙纪念医院，你要想直接博士入职是不可能的，全都要通过一个博士后流动站的方式才能够入职。那博士后流动站也是在这个实验室上、啊，至少要工作两年呢、啊。也就是说，他实际上啊，真正的入职时间应该是二零二零年左右。那么二零二零年你入职，二零二三年六月被确诊为滑膜肉瘤，那实际上还是有可能是实验室期间。的实验暴露导致的嘛，这就是另外一个的所谓的技巧啊。以上两位职工患病之后，医院一直非常关心他们的健康，组织专家会诊、探望和慰问。另外有一名进修人员为某外地医院的毕业博士生，二零二一年来我院进修，在乳腺实验室工作，于二零二二年的四月份结束进修，离开广州。二零二三年。在工作当地被诊断为乳腺癌，这段话有两层意思啊，就是说这个人呢实际上是进修的，并不是我们这边的工作人员啊，所以理论上来讲跟我们没关系，他不是我们医院的。你们不是说了吗？我们医院有六名医学生这个得了癌症吗？不是，你看这就是外地进修的嘛，是吧？虽然说他啊，二零二二年四月份结束进修离开广州，二零二三年就被发现了啊。时间很难短，但他不是我们医院的人。他就算得了癌症，你也不能说是我们医院的人得了癌症，也不能说我们医院的医学生得了癌症，否则你就是造谣。这是第一点。第二点，大家可以看到了吗？这一段里头，你不知道这个进修人员是男是女。前面的刘某和这个黄某啊都有性别，黄某是女性，刘某是男性。但是讲到第三个罹患癌症的这个人呢？就唯独没有性别了，为什么呀？这里就有蹊跷了，因为这第三个人得的是乳腺癌。这乳腺癌啊，大家都知道啊，一般来说，女性得的概率啊比男性要高一些啊。女性得乳腺癌的概率是十万分之七， 10, 而男性得乳腺癌的概率啊只有十万分之一， 10, 还不到一点啊。所以啊，如果如果是一个男的得乳腺癌，啊，人们就会觉得比较奇怪，就会容容易联想到你是不是你的实验环境出了问题。但是你看到了吗？在这么关键性的信息里头啊，人家这个报告里头情况说明里头就唯独不说他的性别了。那各位猜，这个所谓的进修人员他是男性还是女性啊？我可以大胆的猜测，他就是男性。如果是女性的话，他一定会说是女性。但正是因为男性，他们觉得这是一种非常罕见的情况，所以他不愿意让你知道。九八五大学写的真的是水平高啊。大家接着看，乳腺肿瘤中心实验室啊，于二零零九年启用，至今已经培养了两百名学生。成立以来，实验室一直严格按照规范管理，对所有实验人员都有开展实验前安全和规范操作培训。注意到了吗？这里提到的是乳腺肿瘤中心实验室，一共培养了两百名两百名学生。你有三名得了癌症，概率也不算特别高嘛。但是他就没有提课题组，早先大家传言有六名学生都同时得癌症的，实际上是都是叫苏世成的课题组。这苏世成啊，是这个乳腺研究中心的一个科学家，在那里头也是红的发紫啊。他的老师啊是个院士，姓宋啊。他自己呢又是杰出青年呢、啊，又得了钟南山奖啊。同时研究的也是关于乳腺癌的啊。那你想想，你这个苏世成的课题组啊。有多少人呢？我不知道，他也没公布啊。假如说这苏世成的课题组一共就只有二十个人，一共只培养了二十名博士生的话，那这中间如果要是有三个人得了癌症的话，那你这个比例就高了，就百分之十几了，对不对？但是如果把它扩大到整个乳腺研究中心实验室二百人，这比例一看就很低了，只有百分之一点五，技巧吧，因为你虽然说是一个。实验中心啊，但实验中心分为很多课题组，这课题组啊，实际上不同的实验室之间是没有交叉、相互接触的，其实是同一个课题组的人才会用同样的实验条件，所以在这里头呢，其实要点清楚课题组才重要。但是你看，人家这报告里就唯独没有点清课题组，紧接着说了，对所有实验人员都有开展实验前的安全和规范培训，什么意思啊？就是说我把。我们自己的实验要求都跟你们讲了，那至于执密执行，你们自己按没按照这个操作来做，那我们不知道。如果你们没按照操作手册来做，没有按照实验要求来做，那得了癌症，你们活该呀！我已经让你让那好好做实验了，你没好好做实验呢，那那你不能怨医院呢，对吧？言下之意啊，针对公众对实验室安全管理的关切啊，我愿将一如既往的守好安全红线。也感谢网民对我们提出的意见。鉴于个体癌症发生的诱因极其复杂，诚挚欢迎有关部门组织的第三方机构进行评估调查。最后，感谢社会各界对医务工作者的健康关心和关注。什么意思啊？综上所述的意思就是说，这三个人得了癌症啊，你都不能把它归因为我们医院的实验室的问题，那很复杂。你自己的命不好，你自己的运气不好，你怨谁呢？是不是？你不能把它简单的归因为我们医院的实验条件呢，就是这个意思。这就是啊中山医科大学孙逸仙医院的情况说明啊。分析完这方情况说明之后，我要讲一讲我自己的观点。首先第一点，我觉得中山医科大学啊孙逸仙纪念医院在这件事情的处理啊真的是毫无人性啊。为什么这么讲？大家可以看到了吗？一号。那个黄某确诊了是胰腺癌，二号就被他的导师舒世群给从微信群里踢出去了。这件事情应该说是舆论发酵的一个非常重要的诱因，因为这件事情做的毫无人性嘛，特别令人寒心嘛。但这么重要的事情，在情况说明里头一点都没有提。为什么没有提？为什么不去调查他的导师为什么要把他从微信群里给踢出去呢？没有涉及吧？更重要的是，你看。这个黄某啊，明明得的是一个所谓的胰腺癌，明明是实际上只有几个月的生存期了，但是这个情况说明里，他反复在讲到他做的病情非常稳定。这个病情的稳定啊，说实在的，他们是希望公众看到他们的报告稳定，而不是真的说的是这个黄某本身的真正的病情的稳定。那你说他关心黄某吗？如果他真心？关心黄某的病情的话，他会说得出来黄某现在的病情非常稳定的这句话吗？我相信说不出来。这句话本身就说明他根本不关心黄某的病情。他虽然说在这个报告里讲他关心黄某的病情，医院积极给他们会诊，但你真的要是了解他的病情，知道他现在来日无多的情况下，会这么去表述吗？通篇我们看到的全部都是话术。都是各种各样的用事实来说谎的这样一种话术，怎么能看得出来他其实是对这些患者对他们自己的员工发自内心的关心呢？一丁点都没有。这是第一点。第二点，这件事情公众最大的质疑啊，你现在所有的这些癌症啊、学学生啊，都跟你的实验环境有关。事实上，他现在的情况说明啊，其实也间接证明了，的确网上的传言不是假的。昨天那一些网上传言说是有六名学生，现在他自己不是公布了有三个吗？就在今天，还有他们中山，呃，医科大学的学生啊，给我发来邮件说，他说实际上至少有四个，而他自己还有慢性病。他们一八年这同一批啊进到这个苏世成的实验室啊，结果呢，几乎同时都在二零二三年确诊了癌症，他们现在心里都非常慌啊，他们都怀疑是一个实验室的条件啊。引发的这样的一个癌症，但是呢，我们看一下现在这个情况说明里头关于实验环境和实验条件的这部分内容是也是一点都没有提，也没有进行任何调查。按道理来讲，这件事情应该怎么调查？就算你这三名啊，你公布的这个癌症患者，你也得确定他是不是一个课题组的，是不是做过相同的实验，是不是接触过相同的试剂，是不是有过相同的实验环境。因为现在网上有一些猜测，比如说啊，说猜测这个苏世成啊，他其实在在搞这个鼻咽癌的研究。这鼻咽癌的研究里头用到一种抑制剂，而这种抑制剂呢，本身就是一个强制癌的物质。还有一种猜测说，就是由于他们做的这个是乳腺癌的研究啊，癌症过程中间用到一些实验动物。这实验动物啊，你要测定它是不是得癌症啊，你得用到一种叫 PET 的这样的一个 CD 的这么一个实验啊。就是说说白了，就是用辐射的方式来测这小鼠啊，这身上到底有没有这个癌症的啊？那你每天做实验的过程中间，经常接触到这样的一个辐射环境啊，就有可能外溢。这外溢本身呢，也有可能诱发人体的这样的一个癌症啊。这都是猜测啊，但这种猜测有没有道理呢？按道理来讲，你的情况说明你也得调查这些所有的学生是不是同时有了这样的一个实验环境，这样的实验环境它过程中间它是不是规范？这才是一个合格的调查报告嘛？这才是回应公众真正关心的内容嘛？但是呢，我们看一下整个这个情况说明里头，涉及到实验环节的也是一句都没有，只有一句话，就是说我们都对他进行培训了，我们对他对他们的实验环节都跟他进行安全教育了。这第二点，第三点，我想说的是啊，鲁迅先生曾经说过一句话：学医救不了中国，为什么呢？因为他认为近代的中国积贫积弱啊，不是因为中国人的这种身体条件导致的，而是因为这个社会病了。这个社会病了，医生你实际上是治不好的，所以他最后弃医从文。他写了《呐喊》，写了《狂人日记》写了孔己，写了《孔乙己》，写了《坟》那些作品，希望能够唤醒中国人。但是我想说啊，其实学医的人不仅仅说他救不了中国，他也救不了自己呀、啊。为什么呢？因为医生说实在的也是这个社会的一部分。你别看医生啊，在跟患者打交道的时候，他是一个强势的地位。但是当他面对冰冷的体制的时候，他们也是待宰的羔羊啊。可以想象一下，这些医学生现在已经当了医生，突然一夜之间，啊，三十岁左右的人，一大批的人在同一个实验组里都得了癌症，他们心里肯定发慌吧。但他们想知道他们得了癌症究竟是什么原因，跟他们的实验环境和实验条件有没有关系？有人理他吗？有人关心他吗？有人帮他们调查吗？他们能寻求救济吗？一点可能都没有。你就看到这一份冰冷的情况说明，这就说明什么？这就说明，当这些医学生想要自己维护自己权利的时候啊，也是不可能的。当他们自己得了癌症，想要。通过他们自己的努力啊，去救治的时候也是不可能的。我一直在想啊，那个黄某啊，这几天他该怎么生活？他看到了滔天的舆论，他被确诊可能只有三个月的生存期。当他即将离开这个世界的时候，他该如何理解自己的导师？如何理解自己的导师啊？在他确诊胰腺癌的第二天，就把他踢出了微信群。如何理解啊？现在医院的这份情况？我一直啊放不下这句话，就是他在微博里啊写的那句话，就是“恶魔在人间”。我想啊，这是多么绝望啊、悲凉的一句啊。如果他带着这样一种情绪离开这个社会啊，我们再想一想，我们这个社会到底是哪？